0: Sag mal, Falk, kannst du dich an die schlimmste Situation erinnern, in der du dafür gedisst wurdest oder man sich über dich lustig gemacht hat, dass du Rap oder Hip-Hop bist?
1: Woran ich mich ganz gut erinnern kann, ist, dass ich natürlich in der Schule für den einen oder anderen Lehrer irgendwie dieser komische Vogel war, in diesen komischen Klamotten und ähm, ja... Dass Es gab äh, amüsantere Situationen als diese, aber ja, ich erinnere mich an sowas, wo dann irgendwelche seltsamen Sprüche kamen, äh, verhohene Piepelungen, äh, die brennende Mülltonne und weißt du, da, daran kann ich mich schon Aha. erinnern, natürlich.
0: Alles Dinge, die klar unter den Tatbestand Mobbing fallen und darüber wollen wir uns heute unterhalten in dieser Folge. Darüber. Was es bedeutet, wenn man sich über Rap und die Protagonisten lustig macht. Hier bei Rap ist Kampfsport. Rap ist Kampfsport. Ein Dieser Originals Podcast mit Nico Backstin und Falk Schacht. Ich glaube... Rapper selber, wenn sie dann aktiv gerappt haben, haben es im Zweifel noch ein bisschen schwieriger über die Zeit gehabt. Das ist, da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Aber dieses klassische Klischee. Das ist, glaube ich, auch in einer Zeit, in der wir beide auch damit groß geworden sind, fast gang und gäbe gewesen, oder? Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich immer der Erste war, der die Kappe getragen hat, der Erste, der dann auch sich irgendwelche Muster in die Haare reinrasiert hat und so weiter und was immer dazu geführt hat, dass mich die drumherum Leute nie verstanden haben und nicht kapiert haben, was ich da mache. Also
1: ich glaube, dass das Problem ist tatsächlich, dass die Dinge, die wir heute wahrnehmen, also dass sich gerne mal über Benachteiligte lustig gemacht wird. Und zwar nicht nur auf der Ebene, okay, die haben kein Geld oder so, sondern das geht immer einher mit, ähm, die sind auch blöde, die können nichts und so weiter. Das gab es natürlich schon früher. Und ich meine, ich war äh, immer das Kind mit den Milchzettel. Ja, ich durfte beim Hausmeister zum halben Preis Milch kaufen. Ich äh, habe irgendwelche Zuschüsse für Landheimfahrten bekommen, weil einfach nicht genügend Geld da im Hintergrund war, um das direkt selber zu bezahlen. Und da passte das sozusagen offensichtlich in dieses Bild hinein, die brennende Mülltonne. Ja, er hat sie noch selbst angezündet, der benimmt sich nicht anständig und so. Also ich habe sozusagen ein, ein Klischeebild, das, glaube ich, der anderen Seite sehr gut in den Kram gepasst hat, ganz wunderbar auch noch bedient. Ich habe mich sozusagen irgendwie, keine Ahnung, in das Schicksal gefügt, was natürlich Quatsch ist, aber diese, diese Darstellung, das Bild, das, das andere Leute von mir hatten, weil ich eben Hip-Hop-Fan war oder bin, das ist immer mit so einer Wertung verbunden und die ist, je nachdem, wie das jemand empfindet, ist es halt gerne mal negativ und das schon sehr früh.
0: Es ist interessant, dass sich das über die Jahre wahrscheinlich so ein kleines bisschen gewandelt hat, aber dieses Neu Neue, was Rap dann ja natürlich nach Deutschland gebracht hat und damit gesellschaftlich auch überhaupt nicht in die Normen und Ideen von dem gepasst hat, wie sich Jugendliche hier zu verhalten haben, ist schon faszinierend, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Wenn ich mich daran erinnere, was so auch die ersten Videosachen, die dann im Mainstream passiert sind, dann dafür ein Bild darauf gebaut haben, war es auch nicht besonders förderlich. Kannst du dich noch an die Fantastischen Vier und die da erinnern? Natürlich. <lacht> und an die Bewegungen, Tanzbewegungen der Jungs in dem Video? Ja, der New York Stomp. Ja, kannst du, kannst du den New York Stop kurz erklären?
1: Man geht ein bisschen in die Hocke, dann hebt man wechselweise im Rhythmus des Taktes das linke und das rechte Bein einfach hoch und dazu muss man dann jeweils noch den Arm des gehobenen, also der Seite des gehobenen Beins nach vorne strecken, immer abwechselnd und das sieht natürlich, ich sag mal, äh, amüsant aus.
0: Wer hat das eigentlich groß gemacht? Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich kann mich daran erinnern, dass Nordi bei by bei Nature es auch genau. immer so ausgesehen hat in den Videos. Naja, das Waren die das auch? Ich
1: Also die, das Video ist natürlich überall rauf und runter gelaufen. Das wird äh, seinen Beitrag geleistet haben, aber ich könnte jetzt gerade keine konkreten Namen rausspucken. Aber ja, das war einfach ein, äh, eine Bewegung, ein Tanz Anfang der 90er, der sehr populär war. Es ist so Post-Running Man-mäßig. Ähm, davor ja, haben alle den Running ja. Man gemacht und danach dann eben diesen New York Stomp, aber das muss man auch sagen, die Fanta 4 haben ihn dann für Deutschrap schon gekillt, Ich, also keiner, der der was auf sich gehalten hat, wollte den dann noch machen, weil immer der Verdacht war, okay, wir wollen auch in die Charts und das, weißt du, tausend Rapper sind bereit, die Charts zu übernehmen, aber der Rest nicht.
0: <lacht> ja, stimmt, Schönes, schönes Zitat. Nee, genau, aber eigentlich, eigentlich geht es so ein bisschen auch um den Punkt, dass ich mich sehr gut erinnern kann, dass das Video die Art und Weise, wie sie damals ausgesehen haben und ähm, dazu dann auch diese Bewegungen die natürlich da, da, das, das Bild von den Hip-Hopern sehr stark geprägt hat, die dann Yo-Yo-Yo machen und so komische Tanzbewegungen, die nicht in die gesellschaftliche Norm eines Schützenfestes passen. Und ich weiß nicht, ob es auch das erste Mal war, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass sich Leute dann darüber lustig machen, weil ich im jungen, jugendlichen Leichtsinn natürlich das alles auch ganz cool und faszinierend fand. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich bin mir sicher, ich habe auch diese Tanzmoves gemacht.
1: <lacht> jetzt, ähm, guck mal, jetzt muss sogar nicht lachen.
0: Ja, genau. Ich ich weiß das wirklich nicht mehr genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das, ich glaube, ich glaub, ja, weil ich schon auch in der Zeit damals noch, glaube ich, von meinem Konsumverhalten, auch von Fantastischen Vier, Rödlein-Matram-Projekt bis hin, hin zu jedem Untergrund Deutschrap, den ich finden konnte, quasi alles gehört und alles gefeiert habe. Aber damit ja per se schon immer so ein bisschen in Erklärungsnotstand den... Nicht-Erkennern äh, gegenübergetreten bin, weil, weil niemand in meinem Umfeld äh, verstehen konnte, warum ich das mache und was ich da tue. Und ehrlicherweise es ist, wenn man sich überlegt, dass Rapper wahrscheinlich bis vor ein paar Jahren immer noch ähm, erklären mussten, wenn sie Berufsmusiker sind und Rapper sind, sie, ähm, wenn sie Oma und Tante quasi erstmal erklären mussten, dass das ein Beruf ist, ist es bei mir ja auch in, innerhalb der Familie oft das Thema gewesen, was ich denn da mache und ob ich nicht mal was Vernünftiges machen will und so. Dieser ganze Quatsch. Aber ist eigentlich, und das muss ich dich mal fragen, weil da bist du mehr Kenner als ich, ist eigentlich dieser Thomas Gottschalk-Auftritt, dieses dieses Cover von ähm, von von von, von äh, Rappers Delight, ist das eigentlich das erste Mal, dass sich Deutsch, in Deutschland über Rap lustig gemacht wurde oder ist das eine Hommage? Ja,
1: also ich, ich sag mal so, das sind ja drei Radio- und Fernsehmoderatoren gewesen und Thomas Gottschalk war da natürlich das Küken damals und Manfred Sechsauer, ähm, der erste, der in diesem Track rappt, der war sozusagen der Älteste und Frank Laufenberg in der Mitte. Und was sie in dem Text machen, ist, dass sie ja erzählen, wie geil Rockmusik ist. Äh, ohne sich, glaube ich, damals gab es diesen Konflikt noch nicht so richtig zwischen zwischen Rock und Rap, weil Rap einfach noch gar nicht, das war ja das ganz Neue. Aber sie erzählen schon darüber, dass das jeweils die beste Musik war, die, die in ihrer Jugendzeit am Start war. Und sie dissen sich so ein bisschen gegenseitig. Und ich glaube, so richtig... Auf Image-Ebene gab es da noch nichts, dass man sich jetzt hätte über Rap lustig machen können. Es ist eher im Nachgang, weil dieser Konflikt zwischen, zwischen Rap und Rock, der ja heute theoretisch gar nicht mehr so besteht, aber der war ja später ein großes Thema. Und ähm, habe ich hier auch noch, ich habe hier so ein paar lustige Witze aus dem Metal-Forum Greifswald.
0: Was ist denn das Metal-Forum Greifswald?
1: <lacht> naja. Also ich habe irgendwie im Rahmen dieser Folge, weil es ja auch um, um diese Art und Weise der Witze geht, die gegen Rap und gegen Hip-Hop erzählt werden, habe ich das Wort Hip-Hop-Witze gegoogelt und bin dann auf die Anti-Hip-Hop-Witze-Rubrik der, der Metal-Fans Greifswald gestoßen, wo du dir so Bilder runterladen kannst wie Hip-Hop macht krank und so. Und dann sind da halt Hip-Hop-Witze, also Anti-Hip-Hop-Witze drin, da lese ich nachher auch mal einen vor. Oder zwei.
0: Ich, ich habe schon Angst davor, ehrlicherweise. Äh,
1: also man kann ja, man kann ja auch ironisch über Witze lachen. Ja, du weißt, was ich meine. Ich finde es lustig, obwohl es nicht <lacht> lustig ist, so rummäßig. Ähm, ja, okay. Ja, aber zurück zu dem Ding, also der Konflikt wird erst eigentlich später sehr stark. Und ich glaube, es wäre auch nochmal interessant, wenn man später nochmal analysiert, wer da eigentlich sich über wen lustig macht, weil. Das ist nämlich auch interessant festzustellen, während die ersten Hip-Hopper, Rapper und so weiter mit offenen Armen empfangen wurden, und zwar vor allem von Rock- und Punk-Bands, weil die fanden das todesspannend, äh, und die sind auch diejenigen, die so Brücken geschlagen haben, über die Rap dann gehen durfte, äh, war dann die Reaktion der Fans ganz anders. Also als Grandmaster Flash die Vorgruppe von The Clash in New York war, weil die halt Rap geil fanden, war das Publikum eher abgeturnt. Und wenn man sich so ein bisschen fragt, warum, also ich befürchte, dass vor allem natürlich in den Vereinigten Staaten da einfach auch Rassismus mit reinspielt. Also da gab es schon das gefestigte Bild, okay, da steht jetzt ein Schwarzer, also eh schon Feierabend. Und ich glaube, das, was du und ich und viele andere Rapper und Hip-Hopper äh, hier in Deutschland erlebt haben, basiert noch, also basiert nicht auf dem direkten Rassismus, aber es hat glaube ich, sehr viel auch mit Kleidung und, und ähm, öffentlichen Auftreten zu tun. Das heißt, äh, so wie wir uns angezogen haben, hat sich ja niemand anders. Heute ist das ja normal. Ja? Aber wenn du hast mir ja auch schon mal die Geschichte erzählt, wenn du in deinem Holzhackerhemd, ich glaube, du hattest auch eins, ne, Flanellhemd.
0: Unter anderem auch, genau. Da siehst du,
1: wenn du damit halt dann da rumrennst und oben nur den Knopf zumachst, so Chicano-Style, ein weißes T-Shirt dazu hast, dann ein paar Chucks dazu trägst, und vielleicht die Krönung noch ein Bandana, bist du natürlich <lacht> sofort äh, jemand, der auffällt. Und alle Menschen, die in unserer Gesellschaft in Deutschland auffallen, sind schon mal per se verdächtig. Der Gag ist ja, ich, ich pauschalisiere jetzt mal zurück, äh, jemand mit, der, der so wie eben beschrieben durch die Straßen rennt, triggert eher das Bedürfnis, die Polizei zu rufen, als der nette, unauffällige Serienkiller-Massenmörder von nebenan, von dem alle sagen, ja, der war so nett, der ist mir gar nicht aufgefallen. Die auffälligen Persönlichkeiten sind diejenigen, die gerne in Deutschland klischeehaft äh, behandelt werden. Und da waren wir äh, einfach die anderen Auffälligen. Wir hatten keine spitzen Haare und keine, keine Nietenklamotten an, aber wir waren auch seltsam für den Rest. Und ich glaube, daher rührt sehr, sehr viel vorurteilsbehaftetes Verhalten so. Das, das Herabsetzen, Herabwerten, der muss ja komisch sein. Die müssen ja seltsam sein, wie die sich bewegen, was die sagen und so. Und das drückt sich dann eben immer über diese Verächtlichungmachung Wenn jemand vor dir steht und sagt, yo, 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 das heißt ja im Grunde auch, ja, du kannst nicht sprechen, du bist ein bisschen dumpf. Und dann kann halt sein Nachbar, kann darüber lachen und du stehst da und denkst so, was bist du eigentlich... Für den Arsch.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, weil, wenn man das ein bisschen chronologisch durchspielt, ja, man Anfang der 90er eine, eine deutsche szene hatte, die ja logischerweise sich sehr stark von eben dieser gesellschaftlichen Mitte abgrenzen wollte. Das heißt, auch einen extrem Gegenpol liefern wollte und da heraus sich auch logischerweise abgegrenzt hat durch anders anziehen etc. pp. Was dann auf der anderen Seite den Trigger-Effekt auslöst. Ihr seht alle komisch und anders aus. Und ähm, wenn es dann Bruchstücke gibt, die so quasi rüberschwimmen. Und das ist ja, würde ich sagen, das, was passiert ist, als dann so Mitte, Ende der 90er die erste große deutsche Welle entstanden ist, dass die Leute schon mitgekriegt haben, okay, es gibt da jetzt sowas wie Popstars im Rap. Da sind Künstler, die irgendwie einen echten Einfluss haben, die ein Vokabular mitbringen, die irgendwie ähm, in der Jugend und einer ganzen Generation offensichtlichen Soundtrack gerade basteln. Und wenn du das aber aus der elterlichen Sicht oder aus der Nicht-Hip-Hop-Sicht halt nicht verstanden hast, ähm, hat das automatisch zu diesen Klischees geführt, die quasi diese kleinen Häppchen, die sich alle genommen haben, an denen sie sich dann abgearbeitet haben, weil sie nicht damit umgehen konnten. Und das berühmte Yo-Yo-Yo war auf jeden Fall genauso etwas wie bestimmte Vokabeln. Also wenn ich mich daran erinnere, wie zu einer bestimmten Zeit in diesem Land mit Begriffen wie Derbe oder Fett oder sowas alles gearbeitet wurde, wenn es nicht Hip-Hop war, war es irgendwie, das, das, was, das, 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 das war unangenehm. Es ist auf der anderen Seite aber auch, finde ich, sehr interessant, dass es natürlich auch auf beiden Seiten für Trigger ähm, gesorgt hat. Weil eigentlich besteht Hip-Hop ja auch daraus, dass du darauf scheißt, was die anderen von dir denken. Nur wenn dann halt deine Eltern oder deine Familie oder Freunde oder die Medien, wer auch immer auf der anderen Seite stand und immer deine Bewegung nachgemacht hat und dich quasi so ein kleines bisschen veräppelt hat, hat das halt den Trigger ausgelöst. Und das ist eigentlich auch der Grund der Ursprungsfrage, die ich dir gestellt habe. Ähm, weil es ja schon dann irgendwann auch in die Abwehrhaltung geht und man irgendwie darauf aufpassen muss, dass man verteidigt, wofür man jetzt hier gerade steht, wofür man lebt, dass es halt mehr ist als einfach ich ziehe mir jetzt ein Depeche Mode T-Shirt an und morgen wird es ein ganz Roses T-Shirt und dann habe ich die nächste Gruppe, der ich hinterher renne, sondern nein, da steckt mehr hinter, wir sind mehr, wir wollen mehr, wir 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 verkörpern damit eine ganze, eine ganze einen ganzen Lebensstil und dann kommt da einer und macht zwei Handbewegungen und benutzt drei Buchstaben, drei Worte oder so und macht sich im Prinzip auf jeden Fall darüber lustig, ohne dass er überhaupt versteht, worum es mir geht. Diesen Trigger meine ich. Ja, das ist halt genau dieses, dieses Ding. Also, man muss da jetzt äh,
1: einmal kurz einschieben, weil ich mir vorstellen kann, dass, wenn man sich das jetzt hier das erste Mal anhört, dass man relativ oft im Kopf hat, ja, aber Rap, ja, aber Rap macht doch auch sowas, weißt du? Und sehr viel <lacht> innerhalb der Hip-Hop-Szene funktioniert ja genau über diese Mechanik, sich also über den anderen lustig zu machen und ihn herabzuwerten und so weiter und so fort. Das ist ja das, was auch immer Rap vorgeworfen wird. Und da muss man dann auch mal eingestehen, in, in weiten Teilen sicherlich auch zu Recht. Aber das, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, also dieser Blickwinkel, das ist ein Blickwinkel, der, den ich, wenn ich ehrlich bin, so, glaube ich, noch nie besprochen gehört habe, im zumindest im Deutschrap wüsste ich jetzt gar nichts. Und äh, dass man da einfach jetzt mal mal drüber spricht, um diese Seite darzustellen, ist okay. Hoffe ich, finde ich auf jeden Fall. Und die andere Seite <lacht> werden wir definitiv auch noch besprechen. Wir wollten aber mal diese Seite hier, den den Einschub, den wollte ich jetzt mal machen. Ähm,
0: ja, ist auch wichtig. Zurück zu dem ist Punkt. Also
1: ich, es ist, glaube ich, sehr viel und immer eigentlich fast immer dasselbe. Es hat etwas mit... Ähm, ich, ich verstehe etwas nicht, ich, ich empfinde es persönlich so, dass es nicht der Norm entspricht und dann ist es Teil einer Gesellschaft, der Kultur einer Gesellschaft, wie sie damit umgeht und das ist zum Beispiel, wenn du das, du warst auch in New York schon mal, in deinem Leben und wenn du da auf der Straße entlang gehst und das sind so Sachen, die hat Jan DeLay und so auch schon mal für sich beschrieben, ähm, dann ist das so, wie wir aussehen, vollkommen, du gehst unter, vollkommen normal. Das ist Standard da drüben und du, wirst gar, du fällst gar nicht auf. Die, die dort auffallen, sind tatsächlich Leute, die ähm, etwas extremer äh, aussehen, aber auch diese Menschen, zumindest soweit ich das wahrnehmen konnte, werden dort nicht weiter äh, beachtet, geächtet oder sonst irgendwas, sondern das, das wird eher als eine Form von Bereicherung empfunden. Wie gesagt, ich, ich lebe nicht da drüben, es wird da drüben, es gibt da drüben definitiv auch alles in Form von Mobbing und so weiter und so fort. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass wenn mir zum Beispiel auf der Straße in New York Leute entgegenkamen, wo in Deutschland einfach sofort die Polizei gerufen werden würde, weil man denkt, Alter, äh, das sind Leute, die sind da ganz normal rumgelaufen. Ich war der, der ja. gestartet, ja, aus, aus der deutschen Kultur stammt so, ups, was ist denn hier los? Das ist so der Allmann in mir, ich bin ja auch hier groß geworden und auch nur ein Produkt von dieser Gesellschaft und der Rest, der Amerikaner hat diese Person gar nicht groß beachtet und ich habe so gedacht, weil das ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich habe so gedacht, wow, okay, cool, äh, offensichtlich ist es möglich, hier links und rechts neben der Spur zu agieren, ohne dass die Leute sich eine Stunde lang das Maul darüber zerreißen müssen und, und das da, da ist halt der Gag, dass wir, so wie wir aussehen, in Deutschland früher extrem aufgefallen sind. Das ist ja schon besser geworden. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass, dass über, die, über das Aussehen automatisch äh, eine Wertung getriggert wird. Und dann kommt eben das Gerne natürlich in Form von Humor heraus. Ich glaube, Humor ist auch immer ein Indikator für, für Unsicherheit, also kann, muss nicht, kann für Unsicherheit sein. Ich bin verunsichert, wie gehe ich jetzt damit um? Ich mache mal einen Witz. Und wenn der andere, ich, da ich das inzwischen verstanden habe, kann ich auch darüber mitlachen, also wenn heutzutage wirklich jemand noch Yo-Yo-Yo macht oder so, das, es gibt es gibt's noch sowas, dann kann ich auch darauf eingehen und es ist auch okay, aber als junger Mensch ist es schon so, dass du dir so denkst, hm, ist es ist eigentlich, eigentlich richtig, was ich hier mache? Sollte ich vielleicht mein Flanellhemd doch wieder ausziehen und irgendwie einen grauen Pulli anziehen? Und es ging mir auch gar nicht so sehr darum, aufzufallen. Das war ja gar nicht, das, das würde mich mal interessieren. Hatte ich, hat ich das getriggert, dass man dadurch auffällt oder war das eher störend? Was war ich die denke, Motivation, so? sich so anzuziehen?
0: Ja, ich, ich bin, was Mode angeht, jetzt noch nie der besonders extrovertierte Typ gewesen, was man nachvollziehen kann, wenn man mich heute beobachtet, wie ich jeden Tag <lacht> immer noch einem schwarzen Kapuzenpulli durch die Gegend renne. Ähm, aber auch in der Vergangenheit war es eher die cool, der Coolness-Faktor da drin, als das Extravagante. Ähm, deswegen bin ich, was das angeht, auch mehr der New York-Style-Typ mit dem äh, guten alten... Kapuzenpulli und der Baggy Jeans und den karatz Boots oder dem, äh, dem Timberland Boots oder, oder den Jordan Sneakern oder was auch immer. Weißt du, so recht simpel, aber trotzdem mit einem Dresscode, den du schon eben sehr gut beschrieben hast, der sich dort halt einfach anders anfühlt. Was hier das, ähm, keine Ahnung, Esprit Hemd und die Edwin Jeans waren, ähm, das, das war da drüben halt, das waren da drüben halt andere Dinge, die ähm, funktioniert haben. Und das ist schon ein kultureller Nährboden, der natürlich in den USA, wo es auch eine klare Grenze gibt, das ist auch klar. Ne? Also wenn du wenn du durch Gesellschaftsschichten gehst, wenn du auch ins Inland des Landes gehst, dann hat das noch ein bisschen andere Ästhetik. Aber es ist zumindest kulturell viel mehr gelebt, als es hier je der Fall gewesen ist über über wahrscheinlich bisher überhaupt immer. Es kann sein, dass es über die Jahre ein bisschen besser geworden ist. Da kann man vielleicht noch was eingehen. Aber ähm, mir ist dann noch ein anderer Punkt sehr wichtig, der wahrscheinlich auch einen entscheidenden Faktor hat und vor allen Dingen auch, und um das nochmal eins Wort, auch für uns gesellschaftlich für, oder, oder für das Format hier nochmal so, 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 so eine Weggabelung ist. Denn du kannst wenn du dich darüber nochmal auseinandersetzt, wie, wie Rap dann auch in den Medien für das, was passiert wurde und wie die Protagonisten sich aufgestellt haben, kritisiert wurde und was es da für Diskussionen gegeben hat, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein ganz eigenes Thema. Mir geht es heute insgesamt ja mehr darum, einzuordnen, wie woher denn überhaupt diese ersten Berührungen und dann damit auch dieses sich darüber lustig machen ähm, entstanden sind. Und wenn man sich dann zurückbesinnt an die... 90er Jahre, wo dann das erste Mal man Superstars hatte, mit Max Herre, Freundeskreis, den Beginnern fünf Sterne und so, die auf der anderen Seite aber auch 0,0 Interesse daran hatten, irgendjemandem zu erklären, warum sie so aussehen, wie sie aussehen, hat das ja wiederum dazu geführt, dass die andere Seite Themen hatte, die ein bisschen wie Alien in ihren Zeitschriften ausgesehen haben und und dann aber nicht nach den klassischen Popstar-Mechanismen funktioniert haben, in denen sie halt das normale Spielchen mit Frage-Antwort durchgespielt haben, die Superstar-Allüren hatten und als entsprechend Superstars äh, dargestellt werden konnten, sondern als Anti-Helden, was wiederum das Ganze mystischer und ignoranter von Künstlerseite gemacht hat, was wiederum dazu geführt hat, dass die andere Seite ja nur das nehmen und benutzen konnte, was sie zur Verfügung hatte. Und dann ist das Bild, das du ziemlich schnell zeichnen kannst, von einem Typen mit einer schrägen Kappe zu großer Pulli oder Hose und der macht komische Handbewegungen und tanzt komisch zu Musik die ich nicht verstehe. Und ich glaube, das ist die Basis von all dem, was wir haben, dass dort quasi das erste Mal das Missverständnis zwischen ähm, der Gesellschaft oder, oder dem Mainstream, wie man es auch immer beschreiben möchte, und dem, was Rap eigentlich ausdrücken wollte, hier in Deutschland entstanden ist.
1: Wenn du dir anschaust, wie über Hip-Hop berichtet wurde, dann ist feststellbar, dass es am Anfang äh, eine Art Faszination war. Und der Rest darüber hinaus war relativ neutral. Faszination war vor allem für B-Boys da, weil das fand man wow, guck mal, der kann sich auf den Kopf drehen und so diese Nummer. Dann ja. hat es sogar noch diesen sportlichen Aspekt, weil es es hat ja im ZDF sogar die aerobic sendung weil Aerobic war irgendwie trendmäßig durch. Dann hat man da eine Breakdance. Also im Grunde genau dasselbe. Man hat vorne nur die, die Person ausgetauscht, aber der Rest der Tänzer, der hinten rumhüpfte, die Deadlift, die Soest seiner Zeit, die, die mussten dann plötzlich Breakdance machen, so, weil es der neue Trend war. Also, da war zuerst Bewunderung und über die Ghettos, gerade die Bronx, hat man natürlich, da wusste man, da ist alles scheiße, alles schlecht für Kriminalität. New York generell hatte ein sehr schlechtes Image Anfang der 80er Jahre und es war dann so, ja, hm, ja, naja, egal. Aber guck mal, der kann sich auf den Kopf drehen. So und dann in den 90ern kommt Deutschrap rein und ja okay die sehen komisch aus, aber die waren noch nicht gefährlich und da war die Berichterstattung auch eher noch positiv. Also man war man war so diese diese komischen Leute und da hast du ja dann diese yo 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 und brennende Mülltonne Witze und sowas alles gehabt, die schon ein bisschen zumindest anzeigen, okay, äh, so hier die können sich nicht mal eine Heizung leisten, die brennende Mülltonne ist ja im Grunde nichts anderes als der Ausdruck von, guck mal, du hast nicht mal eine Heizung, wenn ich es jetzt übertreibe.
0: Hey, jo, aber zum Beispiel mal ganz anders. Hat dich das eigentlich auch immer genervt, wenn die Leute so fett gesagt haben oder derbe und du gewusst, dass sie sie benutzen das nicht, weil sie es fett finden, sondern weil sie jetzt mal abgesehen davon, dass das Wort fett wahrscheinlich 2020 nicht mehr nicht mehr um ist, aber es war mal um vogue, das muss man einfach sagen. Und Leute es aber benutzt haben, es aber nicht äh, so gesagt haben, wie man es wie, wie man es gemacht hat, wenn man innerhalb der Szene unterwegs war und damit gemerkt hat, hey. Warum machst du das? Hör auf, dich darüber lustig zu machen, wenn du überhaupt nicht weißt, was es bedeutet. Ja
1: und nein. Also natürlich hat man das, das merkst du ja sofort, an jeder Stelle merkst du das sofort, aber ähm, ich sag mal so, das, das hat mich dann nicht so krass weggetriggert, weil, keine Ahnung, wenn der andere nur ein bisschen spielen wollte, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch scheiße geredet. Also scheiße im Sinne, dass ich mich, äh, allerdings muss ich zugeben, Immer erst an der Stelle, wo jemand so einen Joke gemacht hat, habe ich ja Jokes zurückgemacht. Ich habe mich sozusagen gewehrt und habe dann irgendeine, keine Ahnung, Pommesgabel, weißt du, so die, weil es oft eben auch mit Leuten zu tun hat, die eher rocksozialisiert sind. Nicht so sehr die haus und Bootgeschichte, sondern, und das ist halt etwas, was ich, es gibt da für mich das Schlüsselerlebnis, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber das Schlüsselerlebnis war, dass ich äh, acht Wochen lang, eingekerkert war mit jemandem, der Heavy-Metal-Fan war. Und nach diesen acht mein Beileid. Wochen... Nein, alles cool. Nach diesen acht Wochen war... Also am Anfang war so, wir waren, wir waren die beiden einzigen seltsam Angezogenen. Dort, wo wir waren, ich war in so einer Kur. Kur für dicke Leute war ich. Also ich war da äh, sechs Wochen in der Kur damals. Und ähm, wir waren die beiden einzigen, die eben sozusagen seltsam aussahen. Ich der Rapper, er der Metaller. Und der Rest, würde ich jetzt mal sagen, ganz normal, Durchschnitt. Und es war einfach klar, dass wir irgendwie für die anderen seltsam waren, aber doch interessant, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, als seltsam aussehender bist du ja durchaus immer noch sehr interessant für andere Leute, die du wirst eingeladen, du wirst ausgefragt, weil du hält eben nicht so durchschnittlich aussieht. Gleichzeitig ist es dieses Fremde, über das man sich dann lustig macht. Und dann waren wir beide da also äh, in unserer Andersartigkeit gefangen und fanden es aber von uns gegenseitig ja auch. Ich fand, ich fand ihn ja als Metaller seltsam und er mich als Rapper. Und das Ding ist, dass wir dann aber irgendwann mal angefangen haben zu reden, gezwungenermaßen, und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir eigentlich recht ähnlich denken. Und irgendwann ist mir die Idee gekommen, Mensch, dass uns unterscheidet halt die Musik, uns unterscheidet auch die Kleidung, aber so äh, andere Sachen und vor allem diese, diese Erfahrungen von den anderen als seltsam betrachtet zu werden, das haben wir gemeinsam. Und deswegen ich das, finde ich das im Grunde so absurd, dass diejenigen, die sich ein bisschen außerhalb der Norm bewegen von der Gesellschaft, sich gegenseitig auch noch nicht die Butter auf dem Brot gönnen. Und das ist so das ganz große Dilemma so bis Ende der 90er Jahre für mich. Also dieser Konflikt zwischen, zwischen Rock und Rap hast du, in, hast du in Jan Delay im Übrigen auch wunderbar angelegt, weil der sich ja immer gefragt hat, wie zur Hölle kann ich, also wie soll das gehen? Ich liebe Rockmusik, weil damit ist er auch groß geworden. Ich liebe auch Rapmusik. Ich kann das gar nicht vereinen. Egal wo ich hingehe, ich bin immer dieser komische Depp, der falsch ist und für ihn ein wichtiger Schlüsselmoment, um diese Problematik aufzulösen, waren die Beastie Boys, weil die konnten es für ihn mit ineinander verbinden und dann hat er plötzlich für sich gesehen, okay, ich kann beides sein und es ist okay und das ist so das große Dilemma eben bis Ende der 90er, der Konflikt zwischen Rock und Metal, deswegen auch mein Greifswald Forum
0: Ah, hau einen raus zwischen Und meine,
1: meine Lieblingsseite stopphiphop.com, die, die ist leider in, äh, in Bearbeitung, habe ich hier kurz vorher, habe ich nochmal reingegoogelt und geguckt. Aber ich werde dir jetzt Skandal. einen Anti-Hip-Hop-Witz erzählen. Ich habe Angst. Äh, pass auf, ich... Wir machen mal den hier. Ein alter Rockoper liegt im Sterben und versammelt in seiner letzten Stunde seine Söhne um sich. Keuchend und mit sichtlicher Anstrengung flüstert er ihnen zu. Ich habe einen letzten Wunsch, bevor ich den Löffel abgebe. Der älteste Sohn fragt, was denn? Daraufhin sagt der Alte, ich möchte jetzt ein Hip-Hopper sein und in Baggies und einem XXXXL-Shirt begraben werden. <lacht> also insoweit erst schon. Ich muss jetzt schon lachen. Und vor allem, es wird auch ein bisschen klar, aus welcher Zeit der Joke stammt. Aus der Dipset-Era mhm. offensichtlich. Ähm, so, die Söhne sind total schockiert und kommen gar nicht klar. Die sind total äh, aufgeregt und so. Und dann fragen sie ihn, was ist denn mit dir los? Du warst doch immer ein Rock und mit, äh, Metal nah. Deine Haare konnten nie lang genug sein. Dein Ledermantel nie schwarz genug. Und nun willst du deinen... Nietenarmband gegen eine billige Halskette eintauschen? Wieso tust du uns das an? Da lächelt der Todgeweihte und sagt Husten. Weißt du schon, wie der endet? Nee, ich habe Angst. Okay. Ist doch besser, es stirbt einer von denen als einer von uns. <lacht> Pass auf, ich kann noch einen hinterher schieben, weil er so kurz ist. Der kürzeste Witz der Welt, geht ein Hip-Hopper auf die Uni.
0: Aber hey. <lacht> Den kenne ich im ähm, Übrigen
1: noch äh, als Manta-Fahrerwitz. Das ist ja das Schöne, dass ja, solche genau. Witze Modelle immer wieder neu gemacht werden.
0: Aber ähm, ich, ich schätze dich sehr für die Überleitung die du mir hier lieferst, denn guck mal, ähm, es gibt ja noch, es gibt, finde ich, so zwei, drei Ebenen, die jetzt noch kommen, wie quasi sich über und mit Rap lustig gemacht wurde. Ähm, weil nachdem in, den, in dieser Jahrtausendwende, in der ersten großen Ära, die die Künstler auch gar nicht so Bock hatten, mit den Medien zu reden, wo ja richtig Krieg draus entstanden ist, der Beef mit Popcorn und Bravo ja, und sowas alles, also wo, wo eine klare Abgrenzung und damit auch kein, kein Zugreifen von, was ist das eigentlich und könnt ihr mir mal erklären, was ihr da eigentlich macht und was ist daran so cool, was dann ja Medien im Zweifel auch haben wollen, haben dann ja vor allen Dingen, ähm, Straßen- und Gangster-Rapper, nachdem sie erst eine gewisse Zeit für eine Abgrenzung gesorgt haben, indem sie auch selbst Szenen intern ja klar sich positioniert haben, dann irgendwann immer mehr Medien und der Mainstream sie auch wahrgenommen und sie auch versucht zu erkennen. Und jetzt ist diese schmale Abzweigung zwischen, wir müssen auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal darüber reden, was der gesellschaftliche Konflikt mit den Inhalten war. Auffällig ist aber für mich gewesen und ich, das ist ganz interessant. Ich bin, ich, ich, oder ich frage mal kurz vorweg, was hältst du von Stefan Raab?
1: <lacht> also, ich weiß nicht, wie dir das geht, weil wenn ich darüber nachdenke, dann, dann wird mir persönlich seltsam. Äh, was ich damit meine ist Folgendes: Ich stelle immer wieder fest, dass ich auf äh, Medienschaffende treffe als Konsument, die ich cool finde. Und 20 Jahre später habe ich natürlich ein anderes Bild und finde ich es, finde ich schwieriger. Also Stefan Raab ist so jemand, den fand ich, als er Viva Vision hieß, die erste Sendung, äh, fand ich den auch Viva cool, gebe aber zu, was mich immer genervt hat, ist, wenn er Rap-Gäste hatte. Also er hat ja generell genau das. alle, ne? er hat ja generell alle verarscht, dafür fand ich ihn gut. Äh, und bei den Rap-Gästen, ich sag mal so, Je später die Zeit wurde, äh, also nach 10 Jahren Karriere, nach 15 Jahren, da fand ich es dann irgendwann nervig, äh, wenn er sich über, keine Ahnung, er hat sich ja gar nicht über Bürgerlast Dietrich lustig gemacht, ich wollte das gerade sagen, aber das ist ja Quatsch, er hat ja mit dem zusammen Mucke gemacht. Schwierig. Nee, nee,
0: das ist ja. Das, ist, das ist insofern, guck mal, in der Recherche bin ich dann darauf gestoßen, auf äh, ähm, verschiedenste Auftritte von Rappern bei Stefan Raab. Ja. Und du hast vollkommen recht, er hat sich irgendwie über alles und jeden so ein bisschen lustig gemacht. Er hat aber auch äh, wirklich bei jedem Rap-Gast, den er hatte, alle Klischees benutzt, die man benutzen konnte. Und das ähm, wurde irgendwann äh,
1: langweilig. Das ist so, äh, weil, weil er, hat, er hat ja nichts Neues hinzugefügt. Und das ist, glaube ich, der Trigger, der mich wo es mich dann irgendwann gelangweilt hat, weil eigentlich, wenn du dich näher mit der Figur beschäftigst, ist der Typ ja, also ich weiß nicht, ob er ein Rap-Fan ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hat er irgendwann zugemacht. Aber davor, also alles, was Funk und Soul betrifft, ist der ja richtig deep drin. Der Typ kann ja Talkbox spielen und alles. Also er hat schon eine Verehrung dafür als Privatmensch. Als öffentliche Figur, ja... Da hat er sich über alles lustig gemacht und irgendwann hat mich das dann gelangweilt, weil er keinen neuen Witz gebracht hat. Ich kannte schon alles dann. Vielleicht ist das das Problem.
0: Ja, mir, mir ist halt in, diesen, in dieser Recherche auch so ein bisschen aufgefallen. Mit, das sind vorne dann Bushido, Sido, Flair, die da zum Beispiel aufgeschlagen sind. Ähm, äh, Aber warte, das ist
1: lustig, weil wenn du, erstens, wenn du aufschlagen sagst und, und die Figur, die. die für ihn wahrscheinlich genau dasselbe, wie Sido, Bushido in Flair repräsentiert hat, ist ja Moses. Und Moses Pellam ist einer der wenigen, die keinen Bock hatten, sich dieses, diese, diese Art von Humor von Stefan Raab bieten zu lassen. Weil er hat ja auch die ganze Kategorie, also das Despektierliche gegenüber der brennenden Mülltonne, das sind Assis. Ja, das hat er die ja die ganze Zeit spüren lassen. Und dafür hat er dann ja eine gebrochene Nase kassiert später.
0: Moses Pelham hat, ähm, ich weiß gar nicht, bei welcher Veranstaltung wirst du, aber auf jeden Fall auf einer Veranstaltung Stefan Raab eine verpasst, ja. was dazu geführt hat, dass der eine gebrochene Nase hatte. Ein Kopfstoß Moses, auf dem Klo. Ja, genau. Moses, Moses Pelham ähm, quasi sich für Rap gerade gemacht hat, was ihm aber auch wahrscheinlich schon ein bisschen Karriere gekostet hat, habe ich manchmal das Gefühl. Weil da ein paar Jahre zwischendurch so Moses an vorderster Front ein bisschen schwieriger war. Deswegen hat er sich, glaube ich, auch in den Hintergrund verzogen. Und ich weiß nicht, inwiefern das Hand in Hand geht damit, dass wenn dann Deutschrap sich bei ihm aufs Sofa gesetzt hat und Sido Bushido Flair halt natürlich auch den Rahmen in so einem gesellschaftlichen Medium nutzen wollten, um sich einer breiteren Masse vorzustellen, und dementsprechend auch einen guten Auftritt hinlegen wollten. Man auch, das ist ganz nett, wenn man die Videos sich noch anguckt von vor 10, 15 Jahren, sieht, wie oft sie da auch so, so fast wie ähm, unschuldige Jungs saßen bei dem großen Stefan Raab auf seinem, auf seinem Sofa. Also es ist total eine faszinierende, weißt du, Szenerie, die da entstanden ist. Und dann ähm, auch sicherlich immer mal wieder versucht haben, durch bestimmte Wortwahlen. Ähm, sich so sich, sich, sich gut zu artikulieren und dass Stefan Raab dann halt jeden Finzel, den du bekommen hast, ähm, direkt vor die Füße geworfen hat und dich quasi damit Volley genommen hat. Das, das geht bei Tangiert mich peripher bis hin zu einer überdimensionalen Nutzung von Begriffen wie Fett oder weiteren Floskeln aus dem Rap oder das, was die Elemente von Hip-Hop sind und warum, warum denn Drogen die sind doch eines der wichtigsten Elemente im Hip-Hop und so. Also da sind ganz viele Dinge, wo du, wo, also es ist wahrscheinlich auch mehr Klischee mit denen sich über Rap lustig gemacht wurde, was richtig schmerzhaft ist, wenn du es gerade aus heutiger Sicht guckst. Und ehrlicherweise als Spiegel dessen, wo wir uns da ja gerade in der Zeit befunden haben, auch schon so ein schmerzhaftes Bild aufmalt, so von von dem, wie Rap damals gesehen wurde. Was natürlich auch dadurch entsteht, wenn die, die harten Jungs aus Berlin die harten Jungs aus Berlin sind und dann aber sich in die gesellschaftliche Mitte setzen. So Verstehst du, wie ich meine? Das ist schwierig und ich glaube, in dieser Zeit ist dann auch das erste Mal so ein bisschen entstanden, dass dann auch Werbung angefangen hat, äh, Rap mit aufzunehmen, sodass dieses man ist näher dran, man versteht es immer noch nicht ganz, aber man ist mutiger im Umgang damit und es ist gesellschaftlich ein bisschen mehr akzeptiert, also kann ich das Ganze nehmen und mich drüber lustig machen und Witze mit Rap machen und mit Hip-Hop, weil es ja auch alles so lustig aussieht.
1: Naja, das ist halt da kommen halt viele verrückte Sachen zusammen. Also ähm, du hast natürlich die Kommunikation der Rapper selber, die ja gerne äh, ne, wir, wir kennen das alle von Fake it till you make it äh, im Sinne, dass du in deinen Videos Images transportierst. Wir haben ja in der Cover Story auch da über den Wandel gesprochen, dass es, ähm, dass es darum geht, sich in Zusammenhänge zu setzen, in denen man gesehen werden will. Also schön, schöne Autos, schöner Schmuck und das natürlich alles doppelt und dreifach übertrieben. Und äh, dementsprechend verstärkt es verrückterweise dieses Bild des Lächerlichen und des Unverständnisses und du bekommst natürlich, und das ist ja all das, was wir auch sehen, äh, du bekommst dieses Macker-Image. Wie oft ich gerade in den letzten Wochen auch wieder dieses Wort Macker oder Protz Trotzer, äh, im Zusammenhang mit Rap aus den Mündern eben genau äh, gesellschaftliche Vertreter gehört habe, die, die sich selbst als normal und die Norm empfinden und das in so einer abwertenden Art und Weise äh, sehen, weil es für sie lächerlich ist. Und wenn ich mit denen dann spreche, dann versuche ich denen immer klarzumachen, aber ihr Haus, die Hecke, die sie pflegen, der SUV, und die Rolex, die vielleicht dann jetzt nicht sie tragen, aber sie kennen auch Rolex-tragende Leute und sind mit denen mit Sicherheit schon mal essen gegangen, mäßig so. Worauf ich hinaus will ist, dass das ist für mich auch Protzen. Das ist Wert darauf legen, was der Nachbar sagt. Und deswegen, sie sind der Nachbar des Hip-Hoppers, legen sie auch Wert darauf, was sie wiederum über den Hip-Hopper sagen. Und der ist ja dann aber wirklich protzig. Nee, diese Protzigkeit sehe ich auf beiden Seiten. Nur die eine reflektiert es nicht und bemerkt es nicht und die andere, ehrlich gesagt, ja auch nicht. Aber der Punkt, worum es mir dabei geht, ist dieses, ähm, dass man tatsächlich nicht nachvollziehen kann, warum in diesen Videos diese Images aufgebaut werden. Und deswegen kannst du das, und das ist das Fatale daran, das wunderbar als Humorlevel benutzen. Also das heißt, der, der Sixth Spot zum Beispiel mit Manuelsen. Da ist ja auch so, oder auch Kinder Maxi King und solche Sachen, das sind so alte, 10, 15 Jahre alte Werbespots, wo eben genau damit gearbeitet wird, zu sagen, guck mal, die dummen Rapper, sie wissen zwar, was die geilen, dicken Autos sind, aber eigentlich, <lacht> und so versucht man sogar beide abzuholen, also den, der sich aufregt, oder, oder diese Rapper als protzig empfindet, aber so ein bisschen protz würden sie ja auch gerne. Findet man ja dann heimlich, <lacht> weißt du, schließt sich ein auf dem Klo und hörst nicht Westradio, sondern du äh, möchtest auch gerne diesen AMG statt den den normalen Mercedes. Du möchtest schon den <lacht> so ein bisschen wollen sie dann ja doch mal mitspielen. Aber da eben in dieser Grenzfläche, da sind diese Witze, die die wo man sich so denkt, oh, halt doch einfach deine Fresse.
0: <lacht> kannst, man, wenn wir gerade so ein bisschen über Werbespot sind, kannst du dich eigentlich noch an diesen ähm, GEZ-Werbespot erinnern?
1: Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, das, ich auch, was du dazu sagst, ah. weil ich kann mich, das ist nämlich so ein, so ein spannendes Ding, das ist, man muss das kurz erklären, da, da kommen... Da kommen ähm
1: du musst noch sagen, was GEZ ist, die gibt es ja nicht mehr. Das heißt ja jetzt Beitrags... Irgendwas. ach so
0: ja, genau. GEZ, die Gebühren, kennt ja jeder, die Gebühren, die, 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 die Pflichtgebühren äh, für öffentlich-rechtliches Fernsehen, äh, die ich persönlich sehr wichtig finde und deshalb sie auch immer fleißig und brav bezahle. Schon mein ganzes Leben. Solltet ihr auch tun. Ähm, dann da passiert besseres Programm als in manchen anderen Sendern. Und da gab es, das ist auch schon 100 Jahre her, zu den Hochzeiten von, ich glaube, Sammy Deluxe ist ja auch dabei, gab es ne? gab den, ja. gab's den ähm, gab's einen Werbespot, wo Typen, äh, gebraked haben in so einer Halle und dann so ein anderer da ankommt, Sammy Deluxe und dann geht es um die Kette. Genau. Und dann sagt Sammy, ey, coole Kette, was hat die gekostet oder so? Und dann ja komm mal, jetzt bringe ich ihn selber nicht mehr zusammen. Und ich fand diesen Spruch aber so geil, die ist noch nicht mal gekauft. Und das ist halt eine GEZ-Kette. Und das ja. ist Metin, äh, Breaker hier aus Hamburg, der die, die Kette hat. Und ich fand den Spruch...
1: Hast du die nicht in deinem Büro stehen, hängen,
0: habe die die da nicht gesehen. Die GZ-Kette, nee, die habe ich hier nicht. Nee,
1: nee. Warte, ja. ich kenne jemanden.
0: Ich, ich, hier hängt eine andere Kette, die, die nicht. Ich, die ich, die GZ-Kette,
1: also entweder, ich muss kurz überlegen, ich müsste mal fragen, aber ich, ich kenne die Person, wo die Kette heute hängt. Definitiv.
0: Krass, ja. Bei mir ist es nicht. Aber ich fand damals, also erstmal habe ich den gar nicht so wahrgenommen, den Spot. Das ist so viel, das ist mir erst so, krass, ja stimmt, ja, so. Und irgendwie fand ich es lustig.
1: Fandst du ihn gelungen damals?
0: Das ist schwierig.
1: Also, weil ich fand ihn nämlich, also ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Ich habe ihn damals auf jeden Fall äh, tatsächlich äh, positiv empfunden. Ich fand ja. den nicht fand den nicht schlecht oder so, obwohl ja im Grunde die Ansage war, ey, ich klaue. Der Gag ist ja eigentlich, dass man jemanden der sagt, ich habe die Kette geklaut, aber ich zahle meine Fernsehgebühren. <lacht> In sich eigentlich schon nicht sonderlich logisch durchdacht, glaube ich, dieser Spot. Aber ähm, ich fand ihn, vielleicht fand ich ihn deshalb gut.
0: <lacht> und, und ich eben, weiß es nicht. Ja, weißt du, und irgendwie gibt er für mich so einen schönen Übergang zu, zu ähm, einem Element im, im Zweifel von diesem äh, mit Hippo sich über hip -Hop lustig machen und so. Das ist ja per se nicht schlecht und nicht falsch. Denn ich finde, es gibt ja eigentlich so viele Möglichkeiten, wenn man mehr von dem versteht, worum es geht dann auch dort äh, Witz daraus zu machen. Was ja heute, also kur Oi. kurzer Sprung, direkt in die Neuzeit, ja hervorragend durch Memes und alles funktioniert, weil man ja quasi selber über sich und in sich lachen kann, weil alle es ein bisschen mehr verstehen und sich besser darüber... Ähm, äußern können, was, also was, 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 was da drin steckt und warum man jetzt die Codes benutzen kann und wo es lustig ist und wo es albern ist. Ähm, also
1: es ist ja nicht so, dass wir zum Lachen in den Keller gehen. Nee, also ich schon, nicht. Aber, äh, aber natürlich macht man über Hip-Hop Witze, aber und das, weißt du, was für mich immer der Knackpunkt ist, du kannst so viele Witze über alles kann man im Leben Witze machen. Ich bin auch so ein Kandidat, ich mache tatsächlich über alles Witze, bis wirklich. Oh ja, das stimmt. Es gibt, es gibt keine Schmerzgrenze für mich. Das stimmt. Das ist auch. eventuell. Äh, also es ist nicht mein Problem, behaupte ich jetzt einfach ja. mal. Ich will nur, pass auf.
0: Einspruch, euer ich ja. Will,
1: ich will nur auf Folgendes hinaus. Ähm, egal worüber ich Witze mache, ich habe immer einen Respekt für die Ernsthaftigkeit der Thematik. Also, das ist der Hintergrund. Äh, egal, worüber ich einen Joke mache, bin ich mir. Insoweit darüber bewusst, dass ich trotzdem das ernst nehme und einen Respekt dafür habe. Und das ist genau die Ebene, wenn ich mich über etwas lustig mache, weil ich keinen Respekt dafür habe, dann das beginnt... Da beginnt es für mich problematisch zu werden, weil, weil es dann nicht mehr miteinander ist, sondern tatsächlich gegeneinander.
0: Ey, das, und genau das ist am Ende die Essenz von dem, was mir was mir heute hier so wichtig ist. Wenn ich nämlich in die Neuzeit gehe und mich dann damit beschäftige, was heutzutage passiert und nach 25 Jahren Rap in diesem Land. Und du dann siehst, wie auf der einen Seite, keine Ahnung, Sparkasse XY äh, versucht mit Rap einen... Ähm, auf ein Thema hinzuweisen und du merkst, sie verstehen es nicht und es ist einfach nicht witzig, was ihr da macht, dann große lebensmittel ihre ihre Beefs <lacht> untereinander in, ja. Rap, in Rapform aussprechen und ich da schon ein bisschen mehr darüber schmunzeln kann, wenn sie Aldi-Letten und Lidl-Letten und sowas alles verwendet, das Ergebnis ist, was dabei rauskommt. Ähm, aber bis hin auch zu, dass, keine Ahnung, Formate, die ähm, ein, ein Gesamt... Blick auf die Gesellschaft haben. Also es gibt in den, zum Beispiel bei Netflix gibt es ein Format, das heißt um, Patriot Act. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hassan Minaj ist der ist der Host von dem Ganzen, ist eine großartige Sendung, die einfach mal, sehr. das ist, das ist, das ist Satire. Und das geht einmal von links nach rechts. Das geht komplett durch alles. Der macht sich über Politik, über Diktaturen, über alles lustig. Und es gibt halt auch eine Folge, da geht es um Hip-Hop und Streaming. Und da macht er, und der Typ sieht halt nach allem aus, nur nicht nach Hip-Hop, der ist aber auch an irgendeiner Stelle, hat er auch Hip-Hop gehört und mag das. Und dementsprechend kennt er sich ein kleines bisschen damit aus und hat damit automatisch genug Background und genug Grundlage, um sich darüber lustig zu machen, um eine um, um, um Hip-Hop aufs Korn zu nehmen. Und da sagt so einen wunderbaren Satz über, ähm, über Post Malone, he looks like uh, the guy who's, who's dating your drug dealer's mom, glaube ich, oder irgendwie so. <lacht> Und äh, das, so geht das die ganze Zeit. Und ich, ich habe ich hab die Folge bestimmt schon zehnmal geguckt, weil sie a. sehr informativ und b. auch einfach todeslustig ist, was bestimmte Faktoren angeht. Und wenn ich zum Beispiel auch nach Deutschland gehe, wenn ich mir angucke, wie, keine Ahnung, Rebel Comedy über Jahre ihr Comedy gemacht haben. Das ist eine Comedy Gruppe hier, die kommen vornehmlich glaube ich auch aus NRW, obwohl wahrscheinlich über das ganze Land verteilt, die alle alles Jungs mit Migrationshintergrund sind und natürlich dadurch auch einen gewissen Code und gewisse Sprache und gewisse, gewisse Arten von Selbstbewegungen quasi in ihr Programm mit aufgenommen haben. Alles das, was Rap vorher vielleicht auch schon immer gemacht hat, weil sie es auch genauso im Blut haben. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, der auch zum Beispiel in den USA was du vorhin beschrieben hast, wenn du durch New York gehst, da haben die Jungs... Da, da hat der Bauarbeiter das mehr im Blut, was Hip-Hop ist, als als das hier der Bauarbeiter zum Beispiel vielleicht im Percy hätte. Und solche Rebel-Comedy-Sachen und bis heute zu Felix Lobrecht, da müssen wir beide uns ja, wir haben wir waren auch schon bei dem, haben wir uns das mal angeguckt, der Typ ist einfach auch durch und durch Hip-Hop, obwohl er kein Hip-Hop macht oder sowas alles. Und trotzdem hat er dadurch halt die, 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 die Art und die Gabe, diese Sachen zu machen und mit gewissen Dingen zu spielen und sich darüber lustig zu machen, ohne dass es sich unangenehm anfühlt. Und das ist wahrscheinlich der Bewusste, was du schon gesagt hast, oder unbewusste Respekt, der automatisch damit durchgeht.
1: Ich, das Ding ist ja, was ja von außen gerne nicht verstanden oder nachvollzogen wird, ist ja, dass was wir im Rap sehen, äh, was für Leute, die von außen drauf gucken, oft als schlimm, diskriminierend und so weiter betrachtet wird. Nehmen wir mal Battle-Rap. Wenn wir jetzt eine Battle-Rap-Veranstaltung nehmen, ja. das wirkt ja, nach dem, was die da gegenseitig raushauen, für Außenstehende total krass. Für einen Großteil innerhalb des Raps ist das aber Spaß. Also, eigentlich für fast alle würde ich mal behaupten, ist das Spaß. Und auch natürlich gibt es dieses Problem innerhalb Raps auch, dass es Leute missverstehen. Aber es ist ja immerhin ein ein organisierter Rahmen. Hier sind zwei Protagonisten oder Protagonistinnen, die zusammenkommen, die sich geeinigt haben auf gewisse Regeln und die sich dann aufs Übelste beleidigen, aber, und ich gehe jetzt immer vom Idealfall aus, sich hinterher die Hand geben. Das heißt, man, man nimmt sich ernst im nicht ernst des Anderen. Das nicht ernst ist also eine gespielte Ebene, aber diese kann nur stattfinden auf der vorher ernsthaft getroffenen Vereinbarung. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem Stefan Raab, der von draußen drauf guckt und sagt, äh, ihr seid, ja, also ich finde das und das finde ich irgendwie lächerlich und witzig und deswegen sage ich euch das. Und da, da gibt es einfach so einen Kippmoment für mich. kipp Kippmoment im Sinne, wenn er echten Respekt dafür hat und zum Beispiel gibt es diese Sache, da kannst du dich bestimmt auch noch daran erinnern, wenn er äh, er spielt dann Ukulele und rappt, hier kommt die Maus mit Will Smith. Mhm. So, Da habe ich den Eindruck gehabt, okay, das fand der wirklich krass, der hat echt Respekt für, für Will Smith gehabt, äh, der hat eine Beatbox dazu gemacht, das hat ihn auch wieder beeindruckt, so nach der Devise, oh krass, geil, das funktioniert hier, wir haben jetzt ein geiles Unterhaltungsding abgeliefert. Da gehe ich schon davon aus, dass ein Raab einen hundertprozentigen Respekt für Will Smith hatte, also für den Fresh Prince. An anderen Stellen hatte ich aber schon gerne den Eindruck, dass dieser Respekt nicht vorhanden war. Deswegen, ich kann Moses da schon nachvollziehen. Ich kann auch bei einigen Rappern, ähm, es hat ja eigentlich kaum einer sich hinterher negativ zu Rab geäußert. Eigentlich alle, die da waren, waren zufrieden. Es war aber vor allem, glaube ich, der Punkt, dass sie da rein durften, also sie durften mitspielen und er hat ja alle gleich Scheiße behandelt, deswegen konnte man vielleicht nicht so viel sagen, aber ich fand schon, dass bemerkbar war, dass es Künstler gab aus anderen Musikgenres, mit denen er respektvoller umgegangen ist, als jetzt mit Rappern. Bei Rappern war immer dieses, sag doch mal was, es ist tatsächlich dieses Klischee-Ding, sag doch mal was Böses, dann sagten Eminem halt auch, frei, fick, muschi und dieser ganze Scheiß. Äh, oder Flair soll mal dieses machen. Und dann fand ich, das muss ich zugeben, fand ich es amüsant, wenn das einer umdrehen konnte, die Mechanik. Also zum Beispiel ein Kollege, der Kollege auftritt, ist so, dass der das, dass der mit diesen Klischees spielen konnte, es umdrehen konnte, als er ihm dieses Ölgemälde gemalt mhm, hat. Natürlich genau. hat sich Raab auch wieder darüber lustig gemacht, aber er wurde halt auch mal mit 52 Zähnen verarscht und gemalt. Also da, da ist er dann mal auf jemanden getroffen, der damit arbeiten konnte. Aber und, dieses und, nicht ernst nehmen ist immer ein Problem.
0: Und weißt du, guck mal, ich, ich, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich eine große Verehrung für Jay Z und sein Gesamtkunstwerk oder ganz Gesamtschaffen-Lebenswerk habe. Und dann bin ich auch auf das Video gestoßen, Stefan Rapp und Jay Z. Und ähm, bin Was war da nochmal? mal? Erzähl mal. Ja, das ist halt insofern so schön, als dass davor Eminem da war. Und, ähm, ja. Jay und, und und Stefan Raab in seiner Art dann auch Jay-Z fragt, ob wir dann auch mal sowas machen könnten. Und, und dann, <lacht> was genau
1: wollte er? Hat er mit, er, eine, er wollte auch wieder singen oder was? Ja,
0: genau. Es ging nur darum, gemeinsam zu performen. Oh äh, Gott, und ja. Und dann äh, äh, äh Jay-Z, genau, die, er hat, er hat den, äh, ein, den, 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 den das Video gezeigt, wie, wie Eminem das macht, einfach nur so generell performt. Und dann äh, fragt er fragt er mit seinem redebrechenden Englisch immer, Stefan Raab und Jay-Z, können wir das auch machen? Oder wirst du, wärst du dabei? Und dann kommt nur ein, never gonna happen. <lacht> 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 also, am, Ende, ja. am Ende des Tages performt er doch. Ähm, okay. Ich gehe davon aus, dass es natürlich ein bisschen geskriptet ist und eine gewisse, ähm, eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, ähm, so also Pflicht war, vielleicht auch daran teilzunehmen. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, äh, fand ich dann wieder sehr gut. Weil an der Stelle er auch gezeigt hat, hey, mach dich nicht immer mich lustig, fang nicht an, so einen Klappklamauk mit mir zu machen. Wenn wir uns auf Augenhöhe be begegnen, können wir sehr gerne machen. Und dann wird es auch funktionieren und am Ende ist es auch ein sehr simples Format und er, macht, er lehnt sich auch nicht weit aus dem Fenster, er performt ein bisschen und hat quasi seine Pflicht getan, aber er kriegt ihn halt nicht so, wie er versucht hat einen Eminem zu kriegen, also auch da die Zähne ausgebissen.
1: Ja, es ist halt, also ich gerade bei schwarzen Künstlern, gerade bei amerikanischen schwarzen Künstlern hast du einen Speziellen, ähm, es kommt da so eine Komponente zum Tragen die ist mir vor ein paar Monaten mal aufgefallen. Da wurde ich von einem Kollegen gefragt, ähm, warum eine Rap-Persönlichkeit, für die er extra durch halb Deutschland gereist ist, um ihn zu treffen und ein Autogramm sich geben zu lassen. Und der der war abgefuckt, weil er ihm da eine Platte hingehalten hat von einem Label, das ihn nicht bezahlt hat, also den Rapper. Und dann hat er das so weggeschoben und hat gesagt, das unterschreibe ich nicht so ein Dreck und so. Das Problem ist, dass der, der Fan ja aber nicht so viel, der kann ja nichts dafür. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und mir ist dann aufgefallen, dass dieser deutsche Fan sich, also der ist Fan der Musik, ja, wie von jemandem, der, äh, einem ein Musikstar, ich bin Fan von dem, dass da aber kulturelle Zusammenhänge hinterhängen, dass das Leben in Amerika für Schwarze ein komplett anderes Leben ist als dass dieses weißen Fans in Deutschland, das war ihm so nicht bewusst und dass viel von der schlechten Laune und so weiter, die er meint, da erlebt zu haben, daraus resultiert, dass da einfach diese ganze Historie natürlich mitreißt, wenn der in Deutschland ist und das nicht plötzlich abschalten kann. Das bedeutet, wenn da so ein Stefan Raab aufläuft und etwas macht, was despektierlich wirkt, hast du automatisch natürlich diese, diese Rassismusseite mit drin, über die sich ein Herr Raab in der Sekunde null bewusst ist und das und das deswegen auch wieder wahrscheinlich nicht versteht, wenn sich da jetzt jemand so wehrt. Und dann wirst du 100 pro Sätze in der Redaktion, wird man dann so gesagt haben, wenn Sachen nicht geklappt haben, die kennen wir ja nicht, die nicht geklappt haben, aber werden so Sachen gesagt worden sein, äh, warum stellen die sich immer alle so an, was soll das denn? Naja, du verstehst leider offensichtlich nicht, warum sich die andere Seite so anstellt. Und das wird sich über die Jahre aber immer weiter noch verändern, bin ich mir sicher, weil du hast gerade Felix Lobrecht angesprochen. Es kommen jetzt einfach die ganzen Menschen, die mit Hip-Hop groß geworden sind und die diese, diese Ebene, diese Nicht-Verstehen- und Negativ-Ebene und das ist alles Rotze, das wird halt weniger. Und von dem Felix Lobrecht wird sich, glaube ich, ein Rapper eher verarschen lassen und es auch gut finden. Und zu Recht, als jetzt von einem Rab, der... Und ich habe nichts gegen Schlachter, aber der Schlachtersohn von nebenan, der, der ein bisschen Talkbox geil findet. War das negativ genug ausgedrückt? Ja. <lacht> ja. das sind jetzt meine. Ich darf ja auch mal in Klischees und Vorurteilen reden.
0: Weißt du, alles, worüber wir hier gerade sprechen, zeigt mir aber auch, warum eigentlich der andere große Teil, über den man in diesem Zusammenhang noch mal reden kann, so entsteht, wie er entsteht. Und ehrlicherweise ja auch, ich freue mich schon auf diese Folge übrigens, wenn wir eine Stunde lang uns darüber unterhalten können, wie du deine Kämpfe äh, gegen Mainstream-Medien für Hip-Hop getätigt hast, weil sie immer Hip-Hop nicht verstanden haben und dann jahrelang auch gefällig sich nicht dazu äußern sollten, weil sie gar nicht kapieren, worüber sie reden, was sich ja auch über die Jahre immer weiter geändert und ange angenähert hat, ähm, aber genau da, du verstehst nicht genau, worum es geht. Du machst dich drüber lustig und dann kritisierst du es auch noch. Das ist natürlich so ein Cocktail, der automatisch auf der anderen Seite bei Kollegen wie Falk Schacht große Trigger-Elemente hat und, und dafür sorgt, dass man sich dagegen auflehnt. Aber ich glaube, da sind, guck mal, theoretisch ist so ein Auftritt von King of Cosmos One bei ähm, Maisberger mit ähm, Alice Schwarzer, das ist... Das ist, da muss man, da muss man inhaltlich drüber reden, was da passiert ist. De facto ist der ganze Auftritt aber eigentlich auch eigentlich nur, sich über ihn lustig machen. Und das ist, das sind zwei Ebenen. Und die muss man an dieser Stelle auch aufbrechen. Deswegen war es mir heute wichtig, dass wir mal ein kleines bisschen darüber reden, warum eigentlich so viel sich darüber lustig gemacht wird. Und wer ähm, heute äh, auch Bock darauf hat, sich überhaupt lustig zu machen, der muss ja eigentlich nur durch die Memes-Welt gehen, denn mittlerweile ist es ja en vogue, dass gesellschaftlich jeder Rapper irgendwo sich also da quasi auftaucht, aber auch die, ähm, da, da, mal abgesehen davon, wenn Flair derjenige ist, über den sich lustig gemacht wird, wird nicht mehr ganz so viel darauf äh, reagiert und nicht so viel ernst genommen. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Naja, also ganz viel läuft halt immer noch über diese Schiene die sind dumm, ja, die können nichts. Ähm, es gibt zum Beispiel diesen diesen einen schönen Satz aus einer Spiegel-Story von 2005, wo es auch um Flair ging und dann stand da drin: Nun war Intelligenz in der Rapmusik nie notwendig, um sich Gehör zu verschaffen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und
0: also was macht mich sauer
1: heute also, also ich sag mal so. Äh, da, da schwingt ja nicht nur diese Ebene mit, dass man sagt, die sind dumm, sondern im Grunde sagt man damit ja auch, weil, also da, da, da sind wir uns einig, es gibt natürlich Menschen, die, ich sag mal, etwas einfacher ausgestattet sind, was ihren Horizont betrifft, aber das heißt ja im Grunde auch, dass selbst diese Menschen dürfen sich nicht zu Wort melden. Also es dürfen sich nur die zu Wort melden, die nach Ansicht des Autors auch dazu intelligenztechnisch befähigt sind. Ähm, da schwingt also ganz viel mit, ganz viel Problematiken, die wir ich glaube gesellschaftlich schon immer hatten, aber die wir ja gerade sehr extrem auch mitkriegen. Wer darf wie, wo, was sagen und wer wehrt sich dann wie, wo, was und so. Ähm, da kann man stundenlang drüber reden und tief reingehen, aber das Problem ist eben genau, dass es über diese Schiene diskriminierend wirkt und das macht mich natürlich sauer, das triggert das Ganze in mir, dass ich dann losgehe und irgendwie, keine Ahnung, bei der Zeit in der Kulturredaktion mit der Chefin äh, anfange äh, zumindest zu versuchen zu sprechen und ich merke, sie mag gar nicht darüber reden, weil ich, ich komme dann mit dem Thema, das in der Selbstreflexion natürlich todesunangenehm ist und wir sind dann in diesem Moralsektor und so weiter, aber andererseits, und da muss man dann auch eben ganz ehrlich sein, innerhalb des Raps passiert das ja auch alles. Innerhalb des Raps, ist es was ich vorhin meinte, man diskriminiert sich untereinander in den Gruppen, die sich ein bisschen außerhalb der Norm bewegen, vor allem auch gerne visuell und so, weil am Ende des Tages sind ja sowieso alle Spießer, das ist ja der Gag, die wollen ja auch alle nur ihren Haus, Garten und Baum und Kind und Auto. Äh, aber die diskriminieren sich untereinander, dann diskriminiert man sich noch innerhalb unserer Szene und dann noch die Gesamtgesellschaft, die kleinen, also das ist eigentlich diskriminieren hier alle, alle nur kriegen wir es jetzt durchs Internet dankenswerterweise, Klammer auf, Ironie, Klammer zu, kriegen wir es jetzt alle mit, das ist das, was wir überall lesen und uns denken, halt doch einfach mal dein Maul, kannst du dich mal mit positiven Dingen im Leben beschäftigen? Du kannst auch mal was feiern, statt einfach nur zu sagen, was alles Kacke ist. Sorry. Du hast jetzt in mir du, ja. du, du, das triggert es in mir auch. Ja, aber genau.
0: Den, den, den Trigger nehmen wir auf. Mit dem beschäftigen wir uns in einer weiteren Folge, die dann heißt ja. Falk gegen die Gesellschaft. Ähm, machen wir einen Film. Wieso ich
1: eigentlich? Wieso, wieso ich jetzt alleine?
0: Ich stehe an deiner Seite, ich aber. Dachte, es ist du bist schön. mein Rücken. Ja, ich bin der Rücken. Ich stehe dann hinter dir auf jeden Fall.
1: Okay, pass auf. Abschließend. Ein, ein, noch ein Witz aus dem Metal Fans Greifswald Forum. Ist es ein kurzer? Ja, ich habe jetzt schon Angst. Er ist sehr unangenehm. Ja? Möchtest du ihn trotzdem hören? Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Tampon und Hip-Hop? Ich weiß nicht. <lacht> Hip-Hop ist für einen Arsch.
0: Ach Gott, Alter. Also. Ne? Ja, ähm. Das waren die Schlussworte. <lacht> nächstes, also, nächstes Mal wird zurückgeschlagen. Ähm, nein, meine, also,
1: also ich meine, guck mal, immerhin, es hat irgendwie funktioniert, wir haben gelacht, aber das Schöne, was man daran sehen kann, ist, man kann über denselben Quark aus völlig unterschiedlichen Gründen lachen. Weil die Metaller, die den, die das jetzt die damit wiederum ernst meinen, was sie was sie daran lustig finden, lachen ja über was völlig anderes als du und ich, die erst unangenehm berührt sind äh, und dann irgendwie äh, kommt halt diese Ebene, wo man sich so denkt, oh Mann, Alter. Aber ja, man kann auch über dieselben Sätze aus den völlig unterschiedlichen Gründen lachen. Das finde ich, find ich dann doch wieder faszinierend.
0: Und das ist die schöne Essenz dieser Folge. Und vergesst nie, Rap ist Kampfsport. Und deshalb gibt es bald eine neue Folge. Versprochen. Und denn der wird nochmal wieder gekämpft. Für die Rechte von Hip-Hop. Und was Falk da alles gemacht hat, das werden wir dann nochmal... die
1: Rechte des Hip-Hops.
0: Genau. Was auch immer da alles drinsteckt, das werden wir irgendwann nochmal besprechen. Falk, ich hoffe, dann bist du gut darauf vorbereitet mit all der Munition, die es braucht, um der Gesellschaft zu zeigen, was dich schon immer daran angekotzt hat, was sie an Rap kritisiert haben. <lacht> ja das, das ist alles da. Sehr gut. Dann macht, leg den Ordner schon mal weiter oben hin, dann können wir ihn dann mal aufmachen. Aber euch erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Rap ist Kampfsport und äh, unserer heutigen Stunde über, ja, was ist es eigentlich? Sich lustig machen über Rap und warum das teilweise absoluter Quatsch war. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.